0: Wiktor Strange czy Strażnicy Galaktyki 2? Który film podbił nasze serca? Czas powrócić do Marvela. Konrad Korkosiński i Piotr Maszolek. A to jest ten podcast filmowy. Konrad, przyznaje Ci rację. Ciesz się. Tak. Y,
1: chyba faktycznie wchodzimy w tą fazę Marvela, w której już jest fajnie. Już jest tak naprawdę bardzo fajnie. Wczoraj sobie obejrzałem dwa te filmy pod rząd, ponieważ mnie zaskoczyłeś informacją, że eee, nagrywamy jutro yy, i musiałem nadrabiać bardzo szybko, co inaczej to rozplanowałem. I trochę byłem przerażony przed seansem, bo myślałem, że będzie ciężko, ale powiem ci, że tak przyjemnego wieczoru z filmami no ta, Marvela już dawno nie miałem. No
0: super. Miałem dokładnie to samo, miałem taką myśl, no dobra, dwa filmy, trzeba szybciutko obejrzeć, trochę się to będzie nużyło, dużyło, ale nie, to są akurat, to jest ten rodzaj filmów i chyba już będziemy, w tym rodzaju będziemy do samego końca z jakimiś takimi mikrowybojami typu Kapitan Marvel czy tam któraś tam część ant czy tego typu ale raczej już do końca będziemy podróżowali w takim przyjemnym, bardzo emocjonalnym, emocyjnym klimacie.
1: Wiesz co, ja nawet niekoniecznie bym powiedział, że emocyjnym, co po prostu cholernie rozrywkowym, to jest frajda z seansu tych dwóch filmów. Wczoraj miałem gigantyczną ubaw i pomimo tego, że to nie są jakieś super ekstra filmy, najlepsze w całym dorobku Marvela, nie, one mają swoje wady, ale mimo wszystko jakoś... Nie zwracałem na nie uwagi przy tym seansie, a na przykład doktora Strange'a widziałem po raz drugi, ponieważ wcześniej widziałem go tylko w kinie yy, i powiem ci, że miałem taki ubaw, ojej, ojeje, ojej, coś wspaniałego, w dobry humor mnie to wprawiło i, i, i super, polecam wszystkim.
0: Tak, dokładnie tak, ja chyba doktora Strange'a nie pamiętam, żebym był na tym w kinie, muszę powiedzieć szczerze, a może byłem, nie pamiętam w każdym razie. Ale oglądałem to rzeczywiście, nie widziałem długi, długi czas i z wielką przyjemnością sobie do tego wróciłem. Już zapomniałem jak, yy, w ogóle nie pamiętałem jak, jak, jaka wielka, ogromna przerwa jest tutaj między pierwszą częścią, a drugą, która się jeszcze nie wypremierowała, która wypremieruje się w te wakacje. Ale to jest, kurde, 6 lat. To takich wielkich pauz w Marvelu jeszcze nie było.
1: Niby tak, ale to nie jest postać, której nie widzieliśmy przez te 6 lat. Ona się przewijała przez, i w dwóch częściach Avengersów teraz pojawiła się, dostaliśmy taki przedsmak przed kolejną częścią w Spider-Manie, gdzie Stephen Strange odgrywa dosyć ważną rolę. Strange. Strange. Czyli to, to Marvel już tak nie do końca działa, że żegnamy się z jakimiś bohaterami na dłuższy okres, raczej oni się tam przewijają, czy to w serialach na przykład, czy to właśnie w jakiś tam gościnnych występach w tych filmach. Jedyną taką postacią, od której faktycznie troszkę się odsunęli, to jest Captain Marvel, ponieważ ona tak naprawdę pojawiła się na moment w Avengersach i, i w tym solowym filmie i w sumie ta przerwa jest chyba teraz będzie bardzo podobna, jeśli chodzi o... o o, o części tej, tej konkretnej postaci.
0: muszę szczerze powiedzieć, że za Kapitan Marvel jakoś szczególnie nie tęsknię, ale po się doktora Strange'a jakoś zapałałem z powrotem miłością do tego konkretnego świata, bo zaraz sobie o tym porozmawiamy, oj, fajerwerki wyobraźni nam się tutaj pojawiają po raz kolejny, więc, więc fajnie, że możemy sobie o tym pogadać. Także dobra, zacznijmy sobie od doktora Strange'a, bo ten film jest starszy niż nasz drugi dzisiejszy omawiany film, czyli rok 2016. Stephen Strange. Might I offer you some advice? Forget everything that you think you know. You're a man looking at the world through a keyhole. You've spent your life trying to widen it.
1: told W roli głównej wystąpił Benedict Cumberbatch, który w Wtedy był świeżo na fali Sherlocka, czyli, czyli postaci, która ma sporo wspólnego z doktorem Strangem. Jest równie antypatyczny i jest e, zarozumiały, jest arogancki jest geniuszem. I Cumberbatch powtarza tą rolę, tylko że tutaj nie gra genialnego detektywa, gra genialnego doktora, który e, jest mistrzem w swoim fachu, no i oczywiście jest arogancki, jest zarozumiały, jak to często w Marvelu się zdarza. E, niektórzy nawet się nabijali, że to jest taki... Tony Stark version 2.0. No i doktor Strange w pewnym momencie ma kraksę samochodową, kiedy jedzie na jakąś tam konferencję naukową. Krakse.
0: I... Aleś to nazwał, kraksę. To jest, słuchajcie, turbo spektakularny wypadek, prawie kończący się śmiercią naszego głównego bohatera. To jest jazda po zboczach jakiejś Kalifornii czy czegoś, Lamborghini, jakimś najnowszym Lamborghini, które jedzie z prędkością 300 na godzinę, nie przejmując się w ogóle warunkami drogowymi, aż tu nagle Steven Strange, no gdzieś tam oczywiście, turbo distraction, czyli jak to jest. Y
1: no przeprowadza chyba konsultację lekarską wtedy, w tym momencie, patrzy na zdjęcia, no, tak, jakieś panie. rentgenowskie pacjenta i, i no, no i, i masz.
0: i wypada z trasy.
1: Wypada z trasy, no i wychodzi z tego prawie, prawie cało, wychodzi z tego z życiem przede wszystkim, ale niestety jego ręce, ręce, które leczą, zostają zmiażdżone w tym wypadku, zostają tak drastycznie uszkodzone i pokiereszowane, że tylko jeden lekarz na całym świecie mógłby go uratować, Niestety, tym lekarzem jest on sam.
0: Ma uszkodzone wszystkie nerwy w tych dłoniach. Nie jest w stanie panować nad nerwami w dłoniach, więc nie jest w stanie nimi posługiwać normalnie.
1: Co biorąc pod uwagę jego ego i biorąc pod uwagę, że jego życie kręciło się dookoła tego zawodu, no to jest bardzo poważny cios dla niego. Próbuje wszystkiego, wszystkiego, żeby tylko uratować te dłonie za pomocą medycyny, ale nikt nie jest nim samym, czyli genialnym lekarzem. Nawet ci najlepsi lekarze, którzy są tam kilka miejsc pod nim, w rankingu najlepszych lekarzy na świecie, Mówią mu, że nie, to jest niemożliwe, nikt tego nie, nawet się do tego nie zbliży, nie będzie ryzykował swojej kariery. No i Strange na rehabilitacji dowiaduje się od swojego rehabilitanta, że kiedyś był taki jeden pacjent, który miał bardzo podobne uszkodzenia swoich nerwów, który nie potrafił chodzić i który także już się poddał i nagle on zniknął gdzieś na rok chyba, czy na więcej i nagle zaczął chodzić. Strange odnajduje tego tajemniczego gościa i dowiaduje się od niego, że nie medycyna go uratowała, ale jego dusza i podróż w głąb siebie. I on daje mu namiary do Nepalu, do pewnej świątyni, do swojego guru. Strange wyrusza w podróż, aby odnaleźć tego guru no i odnajduje i okazuje się, że ten guru to jest sama Tilda Swinton w whitewashingowym castingu, który zresztą sporo batów zebrał w okolicach premiery tego filmu. Tilda Swinton, która gra przedwieczną, przedwieczną czy przedwiecznego, już nie pamiętam, jak to było tłumaczone. Przedwiecznego. Przedwiecznego. Przedwieczny informuje Strange'a, że istnieje coś takiego jak multiversum I że w tym multiwersum, jeśli posiądziesz odpowiednią wiedzę, będziesz mógł czerpać energię z innych uniwersów i wpływać na, 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 na swoje ciało i kontrolować energię i, i tworzyć broń i tworzyć także różne magiczne rzeczy Strange oczywiście na początku to odrzuca ale kiedy Przedwieczny przeprowadza małą demonstrację bardzo tripową, narkotykową LSD i te sprawy Strange błaga, żeby Przedwieczny przyjął go na nauki no ale oczywiście, jak to w takich filmach bywa, Przedwieczny mówi, nie, idź sobie. Doktor Strange musi odsiedzić swoje na bruku przed świątynią, dowieść, że ma determinację do tego, aby być tym uczniem. Oczywiście ostatecznie zaczyna naukę i poznaje arkany maki.
0: I tu dopiero przygoda naszego już doktora Strange'a, już nie Stevena Strange'a, ale doktora Strange'a nabiera rozpędu. Dlatego, że no, jak to w filmach Marvela, trzeba uratować świat. No i tutaj nasz doktor Strange, jako jeszcze laik tych wszystkich swoich lekcji, ale jak się okazuje bardzo pilny uczeń bardzo taki, no jak wiemy, też gdzieś, gdzieś ta jego poprzednia dziedzina, czyli medycyna też się opierała na tym, że musiał jakąś tam część wiedzy przyswajać, więc przychodzi mu to bardzo, bardzo łatwo. No i rzeczywiście tę wiedzę ogarnia bardzo szybko, aż nawet zaskakuje swoich kolegów, że tak zgrabnie mu idzie czytanie, więc to jest też zabawne, że całą tę wiedzę można posiąść przez czytanie. No i rzeczywiście Steven czyta.
1: Dowiaduje się z tych ksiąg nawet takich rzeczy, które innych szokują i to jest trochę, trochę głupota, że tak, ej, to, to było czarno na białym na tych kartkach. W każdej chwili mogliście to czytać. Tak, czytypać.
0: tak, ale tam łąk ale tam mówi mu jasno. W naszym tutaj zakonie wszyscy mają równy dostęp do wiedzy. Każdy ma dostęp do wiedzy. Niestety nie wszyscy z tego korzystają.
1: Jest jedna taka ciekawa rzecz a propos doktora Strange'a. Ten film wyreżyserował Scott Derrickson. I Scott Derrickson wcześniej zasłynął horrorami. Wyreżyserował m.in. Sinister. Mhm. I ciekawe jest, że w drugiej części Derrickson nie powróci na stołek reżysera, ale powraca inny reżyser horrorów, czyli Sam Raimi, który rozpoczynał swoją karierę. Oczywiście Sam Raimi też jest znany ze Spider-Mana, ale on przede wszystkim zasłynął swoimi filmami Evil Dead. Czyli jest coś takiego horrorowego, co w takim kręgosłupie tego filmu, co, co przyciąga tych reżyserów.
0: Jest zdecydowanie, ale mało tego, taką ciekawostkę wam powiem, bo podczas tworzenia scenariusza ten, ten scenariusz powstawał bardzo, bardzo, bardzo wcześnie. W ogóle pomysł na scenariusz i pomysł na ekranizację tego, tego filmu zaczęła się już w roku 1986 roku i ten scenariusz przeskakiwał z rąk do rąk. On oczywiście meandrował między różnymi studiami produkcyjnymi, produkcyjnymi i między innymi jedną osobą osobą, która była w którymś momencie, krótkim, bo krótkim, ale odpowiedzialna za pisanie scenariusza, był Wes Craven. Więc rzeczywiście tutaj ten horror chyba był takim kluczem do zekranizowania tego filmu, tym bardziej, że rzeczywiście on ma tutaj bardzo dużo tego potencjału. To multiversum jest bardzo horrorowe. Ten główny antagonista, który się tu pojawia, czyli ten nasz Dormammu, to też jest postać żywcem wyciągnięta z horroru. No ale z drugiej strony, gdybyśmy chcieli tak spojrzeć na Marvela, to tak naprawdę każdy z tych filmów mógł być ekranizowany w formie horroru.
1: To jest troszkę taka ślepa uliczka, ponieważ e, tak owszem to jest ciekawe, że ci reżyserzy horrorów się tak pałali do tego tematu, ale tak naprawdę jak się obejrzy ten film, to musisz bardzo, bardzo zmrużyć oczy, żeby tego horroru tam się dopatrzeć. I domyślam się, że podobna sprawa będzie z częścią drugą, która ma świetny horrorowy tytuł.
0: To ja myślę, że akurat druga część będzie zdecydowanie bardziej horrorowa i że tam już ten ciężki, taki gęsty klimat, co zresztą widać po zwiastunach, gdzie mamy tę czarną postać, tę ciemną wersję Stevena Strange'a. To jestem ciekawy, jak to poprowadzą. Ale to, to jest jeden z tych filmów, na które bardzo czekam w tym roku.
1: Ja bym nie był aż tak optymistyczny względem tego horroru, ponieważ pamiętajmy, to jest Marvel, zabawki, dzieci muszą być szczęśliwe i nikt tak naprawdę nie pójdzie w pełen horror, chociaż bardzo bym chciał zobaczyć taki horror marvelowy, zwłaszcza w wykonaniu sama Raimiego, to by było ciekawe. Jeszcze z takich backstory i, i, i historii z planu jest dosyć ciekawa rzecz a propos castingu, ponieważ Benedict Cumberbatch od samego początku Derrickson chciał, aby to właśnie Cumberbatch wcielił się w tę rolę, ale wtedy Cumberbatch był bardzo zajęty Sherlockiem i szukali innych odtwórców tej roli i między innymi dogadali się z Joaquinem Phoenixem i przez długi czas Phoenix był na pokładzie i, 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 i już, już, tuż, tuż, już prawie, że miał wchodzić na plan, ale ostatecznie jak łatwo się domyślić, Phoenix trochę spanikował, można tak to określić, że ta taka wielka franczyza i wielka hollywoodzka machina produkcyjna troszkę go przeraziła i stwierdził, że on nie ma nic przeciwko takim filmom, ale on nie czułby się komfortowo w takiej franczyzie. W związku z tym wrócili do początku, czyli znowu odezwali się do Camberbacza i nawet przesunęli datę premiery i dostosowali się pod jego grafik, tak aby mógł wystąpić w roli doktora Strange'a.
0: Zresztą słuchajcie, ojejku, ojejku, kto tu nie miał zagrać w tym filmie jako Steven Strange? Jeszcze zanim ostatecznie postawiono na Benedicta Camberbacza, to w grze były takie nazwiska jak... Oprócz już wymienionego Wakina Phoenixa był Jared Leto. O, już niech mu tam od <grym> trochę już inne zobowiązania. Ale Tom Hardy, Benedict Cumberbatch właśnie, Ethan Hawke, Oscar Isaac... Iwan McGregor, Matthew McConaughey, Jake Gyllenhaal, Colin Farrell, Keanu Reeves, Ryan Gosling. To były takie osoby, które były brane pod uwagę właśnie tutaj w tym naszym głównym castingu.
1: No ale ostatecznie stanęło na Camberbaczu i wydaje mi się, że to był strzał w dziesiątkę. No jest to cholernie charakterny facet, który, który bryluje w tego typu postaciach, czyli takich aroganckich dupkach, którzy są geniuszami i on tutaj bardzo ładnie się w to wpasował i niektórzy mają dużo zastrzeżenia a propos jego amerykańskiego akcentu, zwłaszcza Amerykanie mają zastrzeżenie do jego ja przyznam się szczerze, że teraz przy drugim sensie jakoś zupełnie nie zwracałem na to uwagę i czasami gdzieś tam trochę sobie tak zaśpiewał ale, ale tak poza tym to bez przesady, ale być może nie mam wyrobionego ucha do tego
0: ale to mówią ludzie, którzy są zazdrośni o to, jakie jak niszkie rejony głosu potrafi osiągnąć ten człowiek. Zresztą jako ciekawostka jeszcze wam powiemy, że tutaj nie, nie tylko jedną rolę zagrał Benedict Cumberbatch w tym filmie, ponieważ też jego pomysłem było to, żeby to on zagrał głównego antagonistę tego filmu, czyli Dormammu. Czyli tę wielką moc, z, która... Dormammu jest nazywany, nazywany Pożeraczem Planet i ten Pożeracz Planet właśnie został zagrany przez przez naszego Benedykta Camberbacza, już w pełni w CGI. Kto widział ten dwie, jak ten, jak ten Dormammu wygląda. Ja nie wiedziałem tego. Powiem wam, że nie domyśliłem się oglądając ten film, że to jest Benedykt.
1: Myślę, że tutaj Camberbacz mógł posmakować... Y Friday z robienia motion capture przy pustkowiu Smauga. No jest tak. Gdzie także podkładał głos smoka i zresztą bardzo był wokalny a propos tego, że nie, ja nie podkładałem samego głosu, ja, ja grałem tego smoka i faktycznie, jeśli obejrzy się materiał z planu Hobbita części drugiej, to widać, jak on tam pełza po tej podłodze i bardzo się wczuwa. I domyślam się, że bardzo podobny materiał był też do tego filmu a propos Dormamu, że on też próbował być tą wielką głową. Ale to... Słuchaj, no... Fajnie, że miał frajdę. No tak, tak, ale, ale to widać, to widać. To widać bardzo i właśnie tak próbowałem sobie wyobrazić Joaquina Phoenixa w tej roli i szczerze mówiąc bardzo dobrze, że on jednak zrezygnował i to mm -hmm. była mądra decyzja z jego strony i mądra decyzja też ze strony Marvela, że mu pozwolili odejść, ponieważ no jednak trzeba mieć pewną frajdę z robienia Marvela, a Joaquin Phoenix, co zresztą widzieliśmy w jego komiksowym występie w Jokerze, no raczej frajdy nie szuka w tym, co robi. On, on raczej lubi się wgryźć.
0: Ja też bym nie powiedział, że Joaquin Phoenix jest człowiekiem przepełnionym poczuciem humoru i takiej charyzmy, lekkości grania, a Benedict Cumberbatch to ma, mimo że on... To, czy to już było widać w, w Sherlocku, że on, on ma tę smykałkę do dowcipu, do lekkości przy ról takich intelektualistów, jakich tutaj gra. I, i bardzo fajnie mu to wychodzi, tak ja się bardzo cieszę, że on ten casting wygrał, że na niego poczekali i że ostatecznie jego mogliśmy oglądać, bo, bo ta brytyjskość, która w nim jest, ta taka godność, bardzo dobrze tutaj rzutuje na, 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 na mhm. to, co się też potem będzie działo w tych zbiorowych scenach w e, Avengersach.
1: Tak, zwłaszcza, że jest to postać, która... Sporo tutaj sprzedaje właśnie ta szlachetność, o której mówisz, ta brytyjskość, ponieważ to jest ważne, żeby to była postać, która nie jest po prostu przystojniakiem, który ma poczucie humoru, ale on musi mieć jakąś prezencję. Tak samo jak Robert Downey Jr. miał tą prezencję, miał, miał to coś w sobie, co, co poprowadziło tak naprawdę całego Marvela przez te trzy fazy i dziesięć lat filmów. Tak wydaje mi się, że Benedict Cumberbatch też w sobie ma tą charyzmę, która i dlatego po wydarzeniach z Avengersów Endgame ja obstawiałem, że to on stanie się głównym właśnie takim motorem napędowym dla całej tej franczyzy. Nie do końca to się wydarzyło, chociaż już widać, że się przewija w Spider-Manie, tak jak się przewijał Tony Stark w pierwszych dwóch Spider-Manach i teraz też ten jego nowy film, czyli multiversum Szaleństwa, czy jak to tam zostało przetłumaczone na polskie, to też wydaje się być film, który będzie takim trochę zatrzęsieniem w całym Marvelu, który pchnie tę kolejną, czwartą fazę na nowe tory, na te właściwe tory, którymi będą podążali już do końca do jakiegoś takiego podsumowania i wielkiego wielkiego boom, tak jak to było w przypadku tak. Endgame. Y
0: no ale o czym możemy sobie tutaj powiedzieć? Jeszcze kilka rzeczy. Co, sądzi,
1: co sądzisz o Tildzie Swinton? Mm -hmm. Tak, tak, tak. Nie, to jest,
0: to, jest, to jest bardzo, bardzo zdolna aktorka. Wiesz co, ona jest tutaj taką no, bardzo informacyjną kartą. Ona, ona nie pełni tutaj żadnej innej funkcji poza tym, że, że jest objaśniaczem świata. Do niej mam dosyć, dosyć ambiwalentny stosunek w tym filmie akurat.
1: To znaczy... Mm... To jest tak, że była ta cała głównoburza a propos tego, że to powinien zagrać Azjata, że to troszkę nie fair, że tą rolę, która w oryginale w komiksie jest właśnie, jest właśnie Azjatą, tutaj dostała biała aktorka, ale z drugiej strony to jest Tilda Swinton, którą ja uwielbiam i Tilda Swinton ma taką umiejętność, że ona wprowadza taką nieziemską aurę dookoła siebie, że jest w niej coś z kosmity, <śmiech> może to brzydko zabrzmi, ale... ale... No trochę wygląda jak taki kosmita, jak, jak, tak jak wygląda w tym filmie. I to akurat jest wielki plus, ponieważ faktycznie, żeby sprzedać, i to nie w banalny sposób, że jest to jakaś przedwieczna istota, która żyje od bardzo, bardzo, bardzo dawna i widziała bardzo, bardzo, bardzo wiele, to wydaje mi się, że to był dobry typ castingowy i... i i dodatkowo jest ten plus, że ona także ma poczucie humoru. I fajnie, że w tym filmie mogła troszkę tego poczucia humoru pokazać, troszkę takiej lekkości, co też dobrze się komponuje z tym, co robi Cumberbatch. I co zresztą robią prawie wszyscy z wyjątkiem Civetele, Wetele, którego którego akurat w tym filmie bardzo nie lubię.
0: No ja też nie lubię. On też gra, nie, nie, nie ten film chyba, w którym powinien zagrać. On bardziej pasował jednak w tym rodzaju, który proponuje do studia DC. Mhm. Mhm. I gdzieś, gdzieś niestety tutaj się odbija, a szkoda, bo to jest taka rola, a on wraca w drugiej części, więc mam nadzieję, że może troszkę pójdzie po, po, po rozum, chociaż on wróci oczywiście jako antagonista, tak się, tak się podejrzewam, że on tam będzie siał, siał jakieś, siała baba mak, nie wiedziała jak, więc zobaczymy co on tam zaproponuje. No ale w każdym razie nie tylko Tilda Swinton, nie tylko e, A4, ale mamy również tutaj przecudną Rachel McAdams, która gra... Miłostkę Benedykta Camberbacza, Ja ją bardzo lubię. Ona, ona ma taką umiejętność do grania, do grania romantycznych postaci w taki naprawdę lekki, uroczy, wdzięczny sposób. I za każdym razem, jak ona jest na tym ekranie, to ja widzę, że ona naprawdę szczerze kocha. Ona ma w sobie jakąś taką dobroć. Że ten film, już abstrahując od, od pamiętnika, który jest gdzieś dla niektórych wyznacznikiem dobrego romansidła, Zostawmy to na bok, może kiedyś przyjdzie nam o tym porozmawiać, czy to w piekle, Niekdy. czy to w niebie filmowym zobaczymy, ale był taki przepiękny film, to się nazywało Czas na miłość mm. Z, mm. Z, z Glissonem i mm -hmm. jejku, jeżeli jesteście ciekawi i chcielibyście sobie zobaczyć dobrą komedię romantyczną, po której też przyjdzie wam na pewno wylać Kubę łez z każdego, z każdego oka, no ale zobaczyć też Rachel McAdams w takiej roli cudownej, romantycznej, no to, to odsyłam was do filmu Czas na miłość, bo, bo to jest film, w którym się, może nie film, ale w niej się na pewno zakochacie, jeżeli chodzi o, o jej rolę w tym filmie. No
1: dlatego troszkę mnie boli, że takiej mało w tym filmie, ponieważ ona niestety... Ja wiem, ale ona też wraca. Tak, ona wraca, tylko że ona tak niefortunnie trafiła na ten etap Marvela, w którym oni zaczęli odchodzić od takiego kreowania romantycznych e, kobiet w życiu, tych superherosów. Czyli to już nie jest czas Natalie Portman ani Gwyneth Paltrow. E, tu już troszkę zaczęli zmieniać tą formułę. I cholera szkoda, ponieważ jest chemia, może nawet nie tyle co chemia, co jest po prostu bardzo fajna relacja pomiędzy nią a Camberbatchem. Oni bardzo fajnie odbijają od siebie tą energię i być może nie jest to jakoś cholernie romantyczne dla mnie, ale jest bardzo zabawne i przyjemnie się na to patrzy i dlatego bardzo trzymam kciuki, żeby dostała troszkę większą rolę w części drugiej.
0: Tak. Jejku, jaka to jest zdolna dziewucha, naprawdę, muszę to powiedzieć, na głos, głośno mówię, to jest taka zdolna dziewucha, tak przyjemnie się na nią patrzy, wszystko, co proponuje na tym ekranie jest no, do zjedzenia, jest, nie ma tam chybionego strzału. E, no dobra, no to w takim razie przejdźmy, mamy jeszcze Benedikta Wonga, który gra Wonga. Świetny. E, I to jest świetne, to jest taki comic, comic relief, który, który jest w... to jest taki trochę Drax z... Aha. jak się nazywa ten film? Ze strażników Galaktyki. Tylko że, tylko, że w drugą stronę, Drax jest osobą, która bardzo dosadnie i intensywnie reaguje na wszelkie informacje, które do niej dochodzą, czy są, czy są żartobliwe, czy nie i on reaguje w dosyć otwarty sposób, a łąk wręcz przeciwnie, on wszystkie te rzeczy gasi i ma cały czas dziup na podkowe w dół, jest niezadowolony, jest tylko jeden moment, kiedy wybucha śmiechem w tym filmie, który jest też bardzo zabawny akurat jest dosyć sztuczny w jego wykonaniu i to mu tak średnio wyszło, ale cała rola jest bardzo dobra. Obecnie
1: moja ulubiona postać Marvelu, ponieważ to jest taka postać, która, która nie gra dużo, która jest na drugim planie, która jest dowcipna non-stop, jednocześnie potrafi dać jakąś taką poważną ekspozycję, tak jak to ma miejsce w Infinity War, gdzie mówić ci wszystko o kamieniach nieskończoności, jakbyś przegapił wcześniejsze kilka filmów, ale jednocześnie on ma ten luz, ma, ma, ta, ma taką swobodę w przemieszczaniu się po tym świecie i że on się nie spina, on nie stara się nad to, on po prostu tak przychodzi, robi swoje i, i tyle, jest w tym przezabawne i bardzo go lubię. No dobrze, to porozmawiajmy trochę o tym magicznym świecie.
0: Dobrze, Porozmawiamy trochę o tym magicznym świecie. To jest, słuchajcie, jeżeli chodzi o efekty specjalne i o to, co się w tym świecie dzieje, no to chyba najlepszym, najlepszą analogią będzie tutaj porównanie do filmu takiego skromnego, który nazywa się Incepcja. No,
1: incepcja na sterydach.
0: Incepcja na sterydach. Ale w ogóle przesuwanie, majstrowanie całym światem, zmienianie grawitacji całego świata, ruszanie wszystkim, co się da, załamywanie przestrzeni, no... I co jest bardzo ważne, ten film jest przepełniony, przepełniony efektami specjalnymi. I te efekty specjalne są bardzo dobre z wyłączeniem tam niektórych takich rzeczy, mówi o świecie. Świat, który jest z, z, zrobiony w efektach specjalnych, jest zrobiony fantastycznie. Oczywiście postaci, które gdzieś tam latają, odbijają się od tych, od tych rzeczy, czasem wyglądają źle, no ale dożyjemy no, no, w takich czasach, że przez to, że jest taki przesyt tych efektów specjalnych, no to one czasem już tak wyglądają, wchodzą, wchodzą do naszej świadomości i gdzieś tam to puszczamy mimochodem, że te postaci są zanimowane, które latają i które, które się odbijają od budynków i one nie zawsze wyglądają super. Ale świat jest przedstawiony przepięknie, przepysznie i Przede wszystkim pomysłowo.
1: Mm -hmm. to, jest, to jest słowo klucz, że to nie są efekty specjalne dla efektów specjalnych. Jest na to pomysł, to ma jakiś cel w sobie. Yy, I to jest tak wyraźna kreacja i tak wyraźna wizja na to, jak ten świat magiczny, świat, w którym możesz kontrolować wszystko, wygląda i jakie on wzory układa z tych budynków i tak dalej. To, to, jest, na, to, jest, to jest bardzo dobre.
0: Tak, mało tego. Ja, ja na początku miałem taką obawę, bo zapamiętałem, że tego było bardzo, bardzo dużo. I byłem ciekawy, czy teraz po tym, jak obejrzę po tak długim czasie, mm, będę oglądał z myślą, że jest to przesadzone. Jakoś udało się tu znaleźć taki złoty środek, że mimo, że jest tego naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo, to jest prawie cały czas w tym filmie aktywne i to się dzieje, to to nie jest przytłaczające. To, to jest, jakoś się tłumaczyć na to się dobrze patrzy. To cały czas nie jest no nie, jest przerost, nie, nie ma tutaj przerostu formy nad treścią, co jest bardzo fajne.
1: Dostajesz wyraźny sygnał, że o to chodzi, że to ma być takie, to no ma tak. być przesadzone i masz czuć się, jakbyś wziął grubę LSD, tak? Ale o to chodzi,
0: jakby to, to, to kupujesz w ten sposób. To teraz może przejdźmy, słuchajcie, do, do twarzy, która jest, no tak mi się wydaje, że ten człowiek urodził się po to, żeby grać antagonistów. To jest twarz zrodzona ze zła. <laughs> twarz, która musi nieść przemoc, która jak ten facet się urodził i patrzył w lustro, już będąc Bobo, to pierwsze co to pewnie mu powiedzieli na pierwszą urodziny, będziesz grał przeciwnika Bonda, mówię ci, będziesz z w bondzie, no i co się okazało, był z w bondzie, no ale Marvel to, no to słuchajcie, no to też trzeba go było zaangażować do jakiegoś z walla, trzeba było znaleźć dobry projekt i mamy, Mac. Mikkelsen, który jest fantastycznym aktorem, gra tutaj Kajsiliusa, czyli ucznia starożytnej czy przedwiecznej, ale poznaje siłę Dormamu, czyli jakiegoś innego zła, które, które może zapewnić mu nieśmiertelność. No i jak to w takich filmach, jak to w takich historiach, zostaje opętany przez, przez zło i odwraca się od, tego, od starożytnej, od tego dobra i podąża swoją ścieżką, zabierając ze sobą kilku wyznawców. No i jak to gra ten nasz Matt Mickelsen tutaj? Jak to się sprawdza w naszej, w naszej historii o Stevenie Strange'u?
1: E, według mnie nie gra najlepiej, ale nie z powodu Mikkelsena, ale z powodu tego, że troszkę ten film jest przeładowany. To są trochę dwa filmy, ponieważ z jednej strony mamy to wprowadzenie do tego świata magii i czarodziejstwa Hogwartu, Natomiast z drugiej strony mam właśnie ten wątek, o zbliża się potężna siła, i to jest ten wątek właśnie z Mikkelsenem. I one troszkę, troszkę tego jest za dużo. Ale dla ja mnie. chcę
0: powiedzieć o jednej rzeczy, bo podejrzewam, jak wyglądały jego treningi fizyczne do tej roli. <grym> I raczej to był jogging. W tym filmie Mats Mikkelsen biega jakieś 40 razy. Co jest bardzo ciekawe, bo za każdym razem, żeby stoczyć bój. On musi gdzieś dobiec. On i, I za każdym razem zbiera się do tego biegu tak samo, w bardzo podobny sposób. No ale muszę się z Tobą zgodzić, bo tak naprawdę to, co mnie się wydaje, że tutaj nie zadziałało do końca, to jest to, że Mac Mikkelsen nie gra głównego złola. On jest drogą do tego zła. Głównym złolem z jest tutaj ten Dormammu,
1: nie można mieć wszystkiego i tak i tak oni bardzo dużo tutaj do tego filmu upchnęli I, i to nie jest nudny film, to na pewno nie, ponieważ cały czas gdzieś tam jesteśmy pędzeni z tą fabułą do przodu, ponieważ trzeba tyle tego umieścić. Troszkę na tym film w niektórych momentach cierpi, na przykład dosyć duży zarzut był, że ten cały trening Doktora Strange'a jest troszkę zbyt szybko się dzieje i troszkę mm -hmm. nie ma tej mm -hmm. wagi, że nie czujesz tego poświęcenia i wysiłku, które on musi włożyć w to, aby stać się tym mistrzem. I tu się zgodzę całkowicie i dlatego troszkę szkoda, że nie rozbili tego jednak na dwa filmy i nie wprowadzili tak spokojnie tej postaci, ale z drugiej strony jest fajny świat magii, jest bardzo dobry Cumberbatch, jest super poczucie humoru, bardzo takie niewymuszone, niemarwelowskie nawet w niektórych momentach, yy, które nie jest też przesadzone, o czym za chwilę sobie porozmawiamy przez Strażnika Galaktyki. Ono jest tak w idealnych proporcjach i te dowcipy, jak się pojawiają, nie, pojawia, nie pojawiają się co, co, co 10 sekund i w związku z tym, kiedy już się pojawia jakiś dowcip, to on autentycznie śmieszy i cię zaskakuje. Jak na przykład Beyoncé.
0: Okruszki? A, o, jeszcze okruszki. Mhm. Proszę bardzo, okruszki. Niewiele tego. Ja może zacznę. Oczywiście, no tak, ale po, pojawia nam się kamień nieskończoności tak kolejny. Czyli kamień czasu?
1: Tak, zamknięty w oku Aga-Shagamoto. O,
0: o, do, o. Dokładnie, dokładnie. No Widzę, że tak jak Drax y, powtarzasz. Tak. Powtórzę nazwy. <grym> <grym> Bardzo lubię tego typu dowcipy. Uwielbiam. Piękne dowcipy. Do chwili. tego sobie zaraz przejdziemy. <grym>
1: Tak, czyli mamy kamień nieskończoności i zresztą Derrickson, reżyser tego filmu powiedział, że zakończenie było inne w oryginale, ale fajgi już wiedział mniej więcej, w którą stronę to idzie i właśnie zaproponował, żeby może coś więcej z tym kamieniem czasu pokombinować, żeby wprowadzić temat cofania i manipulowania czasem, co oczywiście kto oglądał ostatnie dwie części Avengersów wie, że odegra bardzo ważną rolę.
0: Tak, i tutaj rzeczywiście to oko Agamotto pełni bardzo ważną funkcję i fajnie, że ten Steven Strange bardzo szybko jakoś <głos> okiełznał uznał działanie, no, kamie, wszystko, kamień wszystko było napisane,
1: tylko nie było napisane jakie są tak. konsekwencje.
0: No ale pojawiła się też scena wyreżyserowana przez Taika Waititi'ego samego, czyli scena po napisach razem z Torem.
1: Dobrze, nie pamiętam trzeciej części Tora, ale wydaje mi się, że to jest scena z tego filmu
0: chyba. Tak, to jest scena z tego filmu, też mi się tak wydaje, ale właśnie chyba, to jest chyba scena, która została wyreżyserowana poza? Tak.
1: I, I oczywiście mamy jeszcze scenę z Mordo, e, który już ostatecznie schodzi na złą drogę i stawia sobie za zadanie, aby pozbyć się czarodziejów, którzy kradną moc i, i mają, że musi być równowaga i muszą oddać to, co skradli, bla, 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 bla. No, znacie nasze wrażenia a propos tej postaci, czyli to akurat nie jest jakieś bardzo spektakularne. Chociaż jak powiedział, że za dużo czarodziejów, to zacząłem się martwić o Harry'ego Pottera, żeby go nie dorwał gdzieś tam.
0: Mm, słusznie. Edward, co sobie poradził z Voldemortem, ma tutaj taki cios. No, mordo. No dobrze, słuchajcie, w takim razie odkładamy doktora Strange'a na bok. Polecamy. Polecamy jak najbardziej, tak. Jeżeli możecie obejrzeć, macie dostęp. Nie ma tego na żadnej platformie streamingowej, ale już wiemy, że Disney Plus pędzi do nas wielkimi krokami, więc już niedługo będziecie w stanie odświeżyć sobie wszystkie części. No ale dobra, no to Disney Plus Disney Plusem, ale już wiemy, że prawdopodobnie na początku marca pojawi się u nas HBO Max. W takim razie przechodzimy do drugiego filmu, o którym dzisiaj chcemy porozmawiać, czyli Strażnicy Galaktyki. Część druga.
1: I see it Jealousy. Betrayal. It is our duty to cleanse the universe of this weakness. You know, they told me you people were
0: conceited douchebags, but that isn't true at all. Dude! Uh, I'm using my wrong eye. Drew, put your seatbelt on! Ok, no więc film zaczyna się jeszcze na Ziemi, kiedy naszego Petera Quilla, czyli Star -Lorda, nie ma na Ziemi, tylko poznajemy jego, jak się później dowiemy, tatę, który widzi się z jego mamą, chodzą sobie po świecie i owy ojciec naszego Petera Quilla, Quilla pokazuje jego mamie, patrz, patrz jakie piękne, to jest roślina, jaka piękna jest ta roślina, no... Jaka piękna jest ta roślina. No i mamy przeskoczenie do teraźniejszych czasów, to co się dzieje z naszą drużyną strażników galaktyki i nasi strażnicy galaktyki zostali dostali zlecenie od suwerennych takiej rasy, żeby zniszczyć pewnego potwora, żeby obronić takie bateryjki. No i oni tam się biją, rozrywają taką wielką łośmiornicę, i ratują te, 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 te planety suwerennych. No ale niestety roket, choć nie musi, kradnie dwie bateryjki od suwerennych. Co będzie potem bardzo istotną rzeczą i te bateryjki będą nam towarzyszyły przez cały cienki film i od tych bateryjek się zacznie, ale też na tych bateryjkach się ten film zakończy, więc dobrze, że to się stało, że ten roket ukradł te dwie bateryjki. Ale mało tego. Uciekając od tych naszych ponieważ suwerenni bardzo się zdenerwowali, że zostało Elisabeth Debicki bardzo się zdenerwowała, która jest zarządzającą tymi suwerennymi, gdyż jest to rasa, to trzeba tutaj napomknąć, która jest bardzo obraźliwa i nie należy jej drażnić, no ale niestety została rozdrażniona, ukradli Battea wysłali całą swoją flotę, żeby zniszczyć naszych strażników galaktyki, no ale uciekając przed nimi, ledwo, bo ledwo, trafiają na planetę Ego. Która to została stworzona, jak się za chwilę okaże, przez człowieka, który jest bardzo bliski naszemu głównemu bohaterowi, Peterowi Quillowi. Za chwilę dowiecie się, że owy ego jest jego ojcem. I tu was zostawi. Powraca cała ekipa z pierwszej części, czyli
1: powraca reżyser James Gunn który zaczął pisać ten film jeszcze przed premierą części pierwszej, ponieważ już dostał zielone światło, ponieważ Marvelowi tak bardzo się spodobało to, co zrobił. E, tym razem już pisał samemu, już nikt tam e, mu nie pomagał, przy tym miał absolutnie wolną rękę i zrobił to, co chciał. Powracają wszyscy aktorzy, całe ekipa, no nie ma się co tutaj dziwić. E, no, plus e, pojawiają się nowe twarze, już wspomniałeś Elisabeth Debiki, e, pojawia się też, i uwaga, teraz pewnie skrzywdzę bardzo, to nazwisko, mm -hmm. a mianowicie Pom Clementiv. a nie, nie było tak źle. Pom Clementiv, która wciela się w rolę pomocnicy Ego, czyli Mantis, która zresztą stanie się stałym członkiem drużyny strażników. No i oczywiście, oczywiście pojawia się Kurt Russell w roli Ego. Co ciekawe, tą rolę w pierwotnym zamyśle miał grać Matthew McConaughey, to byłby bardzo inny film, gdyby, gdyby on zagrał rolę Ego, ale muszę przyznać, że to byłby piękny casting, żeby Mafia McConaughey obsadzić w roli postaci, która ma na imię Ego. To by było super.
0: To jest, to jest... Bardzo chcą tego Matthew Mahonaki tak. do, do tego Marvela. Tak, tak. Ciekawe, kiedy im się to w końcu uda i do jakiej roli, bo, bo że im się uda, to, to, to jest pewne, że to im się uda. Podejrzewam tylko, że on nie chce zagrać w roli, która pojawi się i zniknie. Mm. Albo, chociaż tu mamy dwie sprzeczne informacje, bo zaproponowali mu zagranie i w, w Stevenie Strange'u, mm -hmm. który będzie długą postacią, ale zaproponowali mu też ego, który będzie krótką postacią. Więc ani tu, ani tu. Więc ciekawe, jaka postać go w końcu zainteresuje. No, albo go interesują po prostu w tym momencie same ambitne projekty.
1: Co bardzo mi się podoba w tym filmie?
0: Co ci się bardzo podoba w tym filmie?
1: Scenariusz mi się bardzo podoba w tym filmie. O, widzisz. Podoba mi się to, jak to wszystko jest skrabnie pod linijkę ułożone. Że aż to jest wada tego, tego filmu w niektórych momentach. I mówię tutaj konkretnie o postaciach. Mhm. Ponieważ to, jak bardzo dynamiczne są te postacie i jak one się zmieniają, i jak każdy z nich ma swój taki mały łuk rozwoju bohatera, każdy, 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 a jest ich tam naprawdę bardzo dużo, to jestem pod wrażeniem, że każdy tutaj ma swój setup i payoff, jakaś informacja zostaje zasiana zaraz na początku tego filmu i później ta postać przechodzi swoją drogę i na samym końcu mamy rozwiązanie tego z nawiązaniem, bla, 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 bla. to wszystko jest bardzo ładnie skonstruowane, bardzo zmyślnie aż do takiej granicy błędu, że to jest aż zbyt grzeczne. Właśnie to, co było fantastyczne w części pierwszej, to było właśnie to, że to troszkę było takie niedoskonałe i niedopieszczone, troszkę takie chaotyczne w niektórych momentach, ale to było super. Tutaj to jest troszkę tak zbyt po Bożemu, ale... No jestem pod wrażeniem, jak dobrze te postacie się rozwijają w tym filmie i właśnie to, jak bardzo dynamiczne one są, że to nie jest po prostu tak, widać, że no, nie mamy tutaj pomysłu na Draksa, a coś tam trzeba wymyśleć, nie, on ma taki bardzo mały wątek z tą postacią Mantis, że on musi się do niej przekonać i że gdzieś to tam na tym drugim, trzecim planie się toczy swoim tempem i znajduje rozwiązanie i tak jest z każdą postacią to robi na mnie
0: wrażenie. Jak już wspomniałeś o Draxie, to trzeba powiedzieć, że Drax no, dostał po prostu deszcz one-linerów w, ty, w tym filmie, dostał deszcz komedii, no i korzysta z tego. Uwielbiam to, wiesz, scenę, kiedy Drax śmieje się po tym, jak Mantis pierwszy raz bada Petera Quilla i mówi mu o tym, Mantis ma specjalną umiejętność, jest to stworzenie, które potrafi odczytywać emocje i potrafi nie tylko czytać te emocje, ale też wpływać na nie. I potrafi zmienić emocje, potrafi cię uśpić, zrelaksować. No i pokazuje nam próbkę swoich umiejętności, przez to, że dotyka naszych głównych bohaterów i na przykład dotyka Petera Quilla i mówi mu, że o, czuję w tobie miłość. A mówi, że tak, no kocham wszystkich, tak, kocham. Nie, 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 kochasz ją. I pokazuje na naszą gamorę. Mówi, czujesz nieopisany popęd seksualny do gamory. <gum> I wybuch śmiechu Draxa. On jest fantastyczny, bo Drax nie ma taktu. To jest postać, która absolutny zerowy takt. Mówi wszystko, co myśli. I to jest prześmieszne. I wybuch śmiechu Draxa powalił mnie na kolana. No właśnie, to poczucie humoru.
1: O tym trzeba porozmawiać przy tym filmie, ponieważ. Jest tego dużo. Jest tego bardzo dużo. I to jest nawet, nawet znowu, tak jak z tymi postaciami, z tymi świetnie poprowadzonymi bohaterami. Tak tutaj to, to poczucie humoru, a jest mnóstwo świetnych dowcipów w tym filmie i ryłem ze śmiechu w bardzo wielu momentach tego filmu i zaraz sobie o tych ulubionych momentach chętnie porozmawiam, ale jednocześnie to jest wada, ponieważ niemalże każda scena, nawet nieważne jak bardzo dramatyczna, musi być podcięta dowcipem na sam koniec. Że kiedy już oni wchodzą na jakieś takie emocjonalne, wyżyny, to kurde muszą wrzucić ten dowcip, który to wyciągnie ci dywan z pod nóg. I tak jest mhm. przez cały film. Przez cały, cały, to cały prawda. film. To prawda. I jest to męczące. Jest to czasami męczące, ale no te dowcipy, które trafiają i w dobrym momencie się pojawiają, no to, to są perełeczki.
0: Zgadzam się, absolutnie. Znaczy, są takie momenty, jest chyba jeden taki moment w tym filmie, albo, albo dwa są takie momenty w tym filmie, gdzie wiedzą, żeby nie żartować. I nie żartują. I to jest, to jest fajne. Moment mówię kiedy Peter, pierwszy moment, kiedy Peter Quill dowiaduje się, kim tak naprawdę jest jego ojciec i co, co zrobił jego matce. Tam nie mają miejsca na dowcip.
1: Ale teraz podam rzeczy, które mnie koszmarnie rozbawiły. Bardzo podobał mi się dowcip z
0: Taser Face. Tak, 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 tak. Tak, tak, tutaj Bradley Cooper wyciągnął ten dowcip już do granic możliwości, szydzenie z jest jest w tym filmie, już potem jest trochę przesadzone.
1: Nie, przepraszam, puenta tego dowcipu właśnie z tą, z tą złotą, do której on dzwoni w pewnym momencie do właśnie jednego z suwerennych i mówi o, podaję wam lokalizację ich statku, ja tego nie dożyję, ale chcę, żebyście zrobili jedną rzecz, powiedzcie im że to zasługa Taser Face i ta superetna <śmiech> marska <z> śmiechem. <śmiech> Cudownie, ja uwielbiam ten dowcip, uwielbiam, fantastycznie.
0: Oczywiście jeszcze trzeba powiedzieć, że tutaj do granic możliwości, powiem jak się skończyła poprzednia część, wiemy, że gród poświęcił się, żeby uratować całą drużynę, no i została z niego N nasionko z niego zostało, które zasadzili i z powrotem urósł nam mały Baby gród. I ten mały Baby Groot jest tak uroczy, że oni wiedzieli, że on będzie uroczy i będą potem sprzedawali kupę zabawek związanych z tym Baby Grootem, więc musieli wykorzystać go, no, wycisnąć go jak, jak po prostu wodę ze szmaty i robią to na każdym kroku. I rzeczywiście on jest uroczy i, i pojawia się w tym filmie bardzo dużo i ma bardzo dużo ważnych elementów, i też ma bardzo duży wpływ na fabułę w tym filmie, ale jest na przykład taki dowcip, kiedy no, mówią, że to jest dziecko, on mało co rozumie jest sytuacja, kiedy dwójka bohaterów jest zamkniętych w więzieniu i proszą go, żeby przyniósł jedną bardzo konkretną rzecz i Baby Groot przynosi chyba 10 różnych rzeczy, które nie są tą rzeczą, ale w momencie, kiedy już przynosi odcięty palec Rocket pyta, macie na statku lodówkę pełną odciętych palców? Nie. W takim razie spuśćmy na to zasłonę milczenia. Już taki absurd. Już, już widzę, jak oni siedzieli i wymyślali te dowcipy. Czekaj, czekaj, co on jeszcze mógł przynieść? Nie, nie wiem. Odcięty palec. ale Dobra.
1: Z Baby grutem wiąże się też kolejny mój ulubiony dowcip, czyli jak już dostaje tą bombę, która ma ich uratować na sam koniec i ma zniszczyć ego. I są tam dwa guziki, ponieważ oczywiście, że muszą być dwa guziki. Jeden guzik uruchamia eksplozję za 5 minut od momentu wciśnięcia guzika. Drugi guzik natomiast to jest Eksplozja w tej sekundzie, jak tylko wcisniesz ten guzik. No i oczywiście Roket próbuje wytłumaczyć, który guzik ma wcisnąć. I Grud kompletnie nie rozumie, o co chodzi. I Roket wtedy prosi o kawałek taśmy Petera Quilla. To,
0: tak, to jest fantastyczny dowcip. To jest fantastyczne. I
1: kuje w samym środku bitwy lata gdzieś tam po wszystkich i się pyta ej,
0: masz taśmę? Nie, zwykłą taśmę. To po co się pyta, jaką taśmę, skoro nie ma? Fantastyczne. Tak, nikt nie ma taśmy. A pytałeś nebulę? Tak, na pewno. Pytałem jądu Nebula siedzi obok niego, czyli nie pytałeś. No tak, 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 to jest rzeczywiście, jeżeli chodzi o, o zmyślność do wcipu, no to scenarzyści no, sprawdzili się po prostu. No, Także wiem, że jak będę oglądał kolejnych Strażników Galaktyki, to wiem, że oni będą przepełnieni dobrym poczuciem humoru i to będzie dobra komedia. Tak,
1: i to, to jest jednak umiejętność, że nawet przy tej drugiej części, gdzie masz troszkę za dużo tego poczucia humoru, to i tak, i tak to, co się naprawdę udaje, to udowadnia, że to jest najśmieszniejszy element całej franczyzy marvelowskiej, czyli Strażnicy Galaktyki. To jest najlepsza komedia i, i, i myślę, że to jest taka rzecz, którą wszyscy oczekują po tym filmie, że to przede wszystkim dostaną. Natomiast druga rzecz, której widzowie oczekują po Strażnikach Galaktyki, to jest soundtrack. I muszę przyznać, i może to być niepopularna opinia, że dla mnie soundtrack z części drugiej jest lepszy niż w części pierwszej. I jeśli zaczynają swój film od yy, Mr. Blue Sky, no to cholera, no sorry, nie wygrasz z tym.
0: No nie, no ja bym tak nie powiedział. Ja bym powiedział, że ona jest porównywalna, nie jest lepsza, gorsza, jest tak, tak, tak samo dobra jak pierwsza, czyli sprawdza się. Więcej utworów
1: mi się wbiło natychmiast, których e, albo e, bardzo mało słuchałem, albo w ogóle nie znałem, jak na przykład bang, weng, shangalang and the sh -la, -la, la no to kurde. We got a whim, Nie słyszałem tego utworu i jak tylko go usłyszałem w tym filmie i on zresztą jest świetnie wykorzystany, nawet w humorystyczny sposób, że jak ta muzyka, ta muzyka w pewnym momencie się pojawia a propos suwerennych i później ona milknie i później jak suwerenni wracają <śmian> wraca ten utwór i to jest bardzo, bardzo zabawne wykorzystanie piosenki no i tak samo Chain, mój ukochany utwór z całego soundtracku no i, no i bardzo emocjonalne wykorzystanie utworu Father na samym końcu no Wydaje mi się, że jest troszkę umiejętniej te, ta muzyka wykorzystana, że ona też ci troszkę mówi na temat bohaterów, na temat historii i nie jest po prostu szlagier za szlagierem. Tutaj ta, ta, ta muzyka ma troszkę więcej sensu i dlatego bardziej lubię, ale tak, no, to, to absolutnie nie umniejszając temu, co, co, co zrobił w pierwszej części. to Myślę, że te dwa woluminy są traku do Strażników Galaktyki no, to jest coś, co, co pięknie funkcjonuje w całości. Dobrze, co sądzisz o, o Kercie?
0: No ja go lubię, wiesz, to jest facet, który ma w sobie taką charyzmę I on jest taki, naprawdę, naprawdę Chris Pratt wygląda jakby był jego synem To jest strzał w dziesiątkę Okej, okay, nie widzę tego Oni są identyczni, oni się w ogóle nie różnią To jest tak dobry casting No i zrobił to, no, zobaczył jak gra to Chris Pratt i zrobił to lekkość, zrobił tę taką cwaniurę ziemską i, i bardzo dobrze mi się na niego patrzy. Oczywiście potem, jak już dochodzi do tych sytuacji, kiedy on ma tę wielką zmianę, już staje się tym, na, na, na 100% staje się tym złolem, który chce zniszczyć cały świat i chce być, rządzić całym wszechświatem i, i tylko ego, i tylko ranie, mają być, y, rządzić światem, czy tam Celestianie, przepraszam, Celestianie. To, to, to już mi się na niego gorzej patrzy, no ale to już jest rzecz, której nie jesteś w stanie obronić, w sensie wrzucić tam lekkości. On musi grać na 100% z i jest 100% złolem, więc do tego momentu zmiany go bardzo lubię, a potem już jest dla mnie kolejnym z mm -hmm.
1: e, Mamy też postać, o której niewiele rozmawialiśmy chyba przy okazji pierwszej części, czyli Yondu w wykonaniu Michaela Rukera. Mm świetnego, charakternego aktora, który gdzieś tam się chował na drugich i trzecich planach przez bardzo długi czas i tak naprawdę James Gunn dał mu chyba najładniejszy prezent, jaki reżyser może dać aktorowi. Dał mu znowu drugoplanową postać w swoim filmie, ale postać, która ostatecznie kradnie film dla siebie, mhm, tak. ponieważ ma bardzo emocjonalną rolę w tym filmie i bardzo dobrze ten wątek został poprowadzony,
0: według Dokładnie mnie. tak. On ma tutaj rolę od samego początku osoby, która musi odpokutować swoje czyny. I cały, cała jego droga w tym filmie to jest to jest zapłacenie kary za, za, za przewinienia, które, których dokonał w przeszłości. Mhm. No i robi to bardzo dobrze. No, robi to super i bardzo się przyjemnie na to patrzy. To jest mega zdolny aktor i i rzeczywiście on jest tym ładunkiem emocjonalnym tego filmu. Mm
1: -hmm. Ma najpiękniejszy tekst w całym Marvelu, czyli może i był twoim ojcem, ale nie był twoim tatusiem. To, to, to jest bardzo ładne. No i zresztą
0: I'm Mary Poppins, yo! A jak ci się podoba pojedynek sióstr, czyli Nebula kontra Gamora?
1: No, ze wszystkich strażników ja najbardziej lubię Nebulę, ponieważ ona jest tak sztampowa i tak kiczowata i tak zabawna w, ty, w tej swojej nienawiści. I zresztą o Karen Gillian już sobie rozmawialiśmy przy okazji pierwszej części, że, że chyba obaj byliśmy pod wrażeniem tego Je, jaka to jest zdolna aktorzyca, że ona po prostu tutaj zagrała coś takiego, a jednocześnie oglądasz Jumanji nowe i widzisz tam zupełnie inną osobę. Ja bardzo lubię tą relację. To, jak daleko można pociągnąć metaforę walczących ze sobą sióstr, które się nienawidzą i kochają jednocześnie, to jest piękne. Moment, w którym Gamora bierze wielki, wielką spluwę, która oderwała się od statku. Wielkie działo, żeby wygrać pojedynek ze swoją siostrą. Ja bardzo lubię ten moment, bardzo lubię tę scenę i bardzo lubię ten ich dialog pod koniec, który jest sztampowy, przyznaję, ale jest dobrze wykonany przez te dwie aktorki.
0: On, jest, on pasuje, on pasuje. Ja chciałem jedną rzecz powiedzieć. Największą tragedią uniwersum Marvela, mm -hmm. jest to, że nikt nigdy nie będzie kojarzył Karen Gillian z tego filmu. Bo nie wiesz, że to ona. <laughs> Jakbyś nie sprawdził, kto ją zagrał, nie będziesz w stanie skojarzyć nebuli z Karen Gillian. Tam nie ma nic z niej wizualności. Nic kompletnie. I
1: dodatkowo jest jeszcze ten element. Teraz się troszkę bardziej przyjrzałem temu, co ona robi. Ona ma kamienną twarz w tym filmie przez cały cały, cały czas. czas. Tak. Tak. A mimo wszystko, ilość emocji, które ona przekazuje głosem i oczami, nawet oczami troszkę mniej, ponieważ ona ma czarne oczy prawie, prawie w całości. Chapo Bakaren, naprawdę, to jest robota tak. bardzo wysokich lotów.
0: Ugh. Zoe Saldana, mimo że jest cała zielona, no to to jest Zoe Saldana. Michael Rooker, on jest po prostu niebieski. A Karen Gillian jest. No jest tak. Z zmieniona, cała ta jej twarz jest po prostu podoczepiana, jakieś elektrody, jakieś guziki, jakieś metale, nie masz szansy skojarzyć z tą piękną Karen Gillian. Mm. No, nie ma takiej możliwości.
1: Przypatrzcie się jej uważnie, jak będziecie następnym razem oglądali y, Strażników Galaktyki, to zwróćcie uwagę na Karen Gillian i zwróćcie uwagę, co ona wyprawia i, i docencie to po prostu, ponieważ ona ma cholernie trudną rolę która w rękach kogokolwiek innego mogłaby wyjść na wręcz irytującą przy tym poziomie agresji, która ona w sobie ma. A ona nadaje temu przy tak bardzo oszczędnych środkach, nadaje temu jakąś taką głębię i emocję, co, co, co działa niesamowicie. Ja jestem wielkim fanem tej postaci i tej aktorki w tej, w tej franczyzie.
0: Tak, jeszcze trzeba powiedzieć, że yy, David Hasselhoff miał no, tutaj małe cameo.
1: Głos anioła. O, to akurat jest. To jest właśnie moment. Kolejny moment dowcipu w tej bardzo poważnej scenie, w której właśnie dowiadują, dowiadujemy się, kim tak naprawdę jest ego, i w samym środku tej sceny wrzucają moment. I pamiętam w kinie, że sala nawet w Polsce ryknęła śmiechem, ponieważ wszyscy najwyraźniej znają i wiedzą, jak wygląda David Hasselhoff. I jedna łyżka dziekciu. I to jest rzecz, która też była w pierwszej części, a mianowicie oni wpadają w takie moralizatorstwo pod koniec tych filmów. W pierwszej części też miałem z tym problem, ale tutaj to, że Rocket musiał dosłownie powiedzieć przesłanie mm. <laughs> swojej postaci na sam koniec. I zresztą nie tylko Rocket, tam inni też, też to trochę tam. Tak, o kilka słów za dużo powiedzieli w tym zakończeniu, tak jakby, okej, okay, rozumiemy, nie jesteśmy dziećmi, dzieci też zrozumieją, dzieci czują, wiedzą, jak działają emocje i, i jakby to zadziała, niestety troszkę to takie moralizatorstwo i tautologia mi przeszkadzała, ale to taka malutka...
0: Tyci, Poza tyci tym film, ten tak film jest chyba zwycięstwą, jeżeli chodzi o ilość, o ilość scen po napisach. Scen no, no. jest chyba 4 albo 5. Tak. Co tam się dzieje? No
1: przede wszystkim właśnie Sylvester Stallone, Michelie, Michelie, moja kochana Michelie, którzy pojawiają się jako piraci w tym filmie.
0: Jako rewedżersi, oni się chyba tak, tak nazywają. nie?
1: I to jest smaczek dla fanów komiksów, ponieważ ten skład właśnie Sylvester Stallone, Michelie i tak dalej, to jest oryginalny skład Strażników Galaktyki z komiksu oni byli pierwszym teamem Strażników Galaktyki, ten team, który widzimy w filmach, czyli Peter Quill, Gamora, Drax i tak dalej, oni pojawili się później, znacznie później w komiksach.
0: No jeszcze wcześniej była scena, kiedy nasz Sean Gunn, czyli Craiglin, uczy się obsługi strzały jądu, czyli to jest dla nas taki, taki okruszek, żeby nam powiedzieć ochoczy ją teraz przejmie umiejętności jądu i będzie zastąpi jądu w następnych częściach. Jeszcze wcześniej mamy gruta, który wchodzi w okres <grym> dojrzewania.
1: Co będzie miało wielkie znaczenie w Avengersach.
0: No i potem wracamy do suwerennych i nasza Aisha, czyli Elizabeth Debicki wyprodukowała nową rzecz, nową postać nową maszynę, nie wiem jak to... stworzyła coś, coś nowego, co nazwała Adam.
1: Adam Warlock, czyli dosyć ważna postać w Marvelu, dosyć znana postać w Marvelu i, i ja akurat oczywiście nie kojarzę, ponieważ nie znam Marvela aż, ta, aż tak dobrze, ale po reakcji internetu na ten stinger domyślam się, że to jest bardzo ważna postać i nawet już została obsadzona do trzeciej części i wcieli się w nią Will Poulter czy Polter, Poulter Pol Poulter bardzo charakterny z gęby aktor i bardzo się cieszę, ponieważ wydaje mi się, że świetnie się wpasuje w, w, w ten świat Jamesa Gana No w każdym razie Adam Warlock pojawił się w Marvelu. Nie wiem, co to znaczy, ale najwyraźniej znaczy bardzo wiele. No i okej, okay, zobaczymy. Poczekamy, zobaczymy. I jeszcze coś? Na sam koniec? Na sam koniec nie było?
0: I jeszcze była scena, gdzie Stanley A... obserwatorowie świata Ta. kończą słuchać jego dalszych opowieści, już im się nie chce, więc prosi ich, żeby odtransportowali go z powrotem na Ziemię.
1: E, tak, i zresztą to była taka teoria, ponieważ te postacie z tymi dużymi głowami, które stoją dookoła Stanali, e, to są Watcherzy. I The Watcher mhm, e, jest bardzo ważną postacią właśnie w serialu What If? I zresztą była taka teoria, że być może oni w ten sposób insynuują, że Stani także jest The Watcherem i tak dalej, i tak dalej. Ostatecznie to tam chyba nigdzie nie poszło dalej. Co jest jeszcze ważne, w tym filmie pojawiają się Celestialsi po raz pierwszy. Kto oglądał Eternalsów, ten wie, że Celestialsi są bardzo ważną częścią tego filmu i fajnie, że tutaj też już się pojawili, chociaż... Nie jestem do końca pewny, czy w Eternalsach jest jakiekolwiek nawiązanie do ego. No
0: dobrze, no to, no to słuchajcie, no
1: to, 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 to tyle na dzisiaj. Tak, tak jak mówiliśmy na początku, bardzo przyjemne dwa seanse i szczerze mówiąc nie mogę się już doczekać kolejnych seansów, ponieważ no, no faktycznie wkraczamy w tą bardzo sympatyczną fazę Marvela, gdzie dużo dobrego nas czeka. A co,
0: następny chyba Spider-Man?
1: Następny będzie Spider-Man Homecoming, a Później to Ragnarok, czyli domyślam się, mm. że,
0: <grym> że będziesz bardzo
1: szczęśliwy przy tym odcinku. Konrad, dużo fajnych takich newsów się pojawiło. Nawet się przez moment zastanawiałem, żeby do ciebie nie dzwonić i nie zaproponować od news, ale tam tyle takich fajnych smaczków się pojawiło. Teraz już jest trochę za późno na to, żeby to robić, no bo wszyscy już o tym pogadali, ale, ale mm, muszę ci przyznać, że przez moment się taka myśl pojawiła.
0: Przeciwnikiem niusów nie jestem nigdy Także czasem Można te newsy wrzucić, a co tam się wydarzyło to powiedz, powiedz, przypomnij, bo, bo ja nie wiem no, Co tam się przede wydarzyło Przede wszystkim,
1: co no, sami mi podesłałeś, yy, czyli pojawił się Pierwszy teaser do serialu Wadca Pierścieni, a, poznaliśmy tytuł
0: Oczywiście, tak tak. I ja wysłałem Piotrowi, już, już, już wiedziałem <śmiech> Że będzie zniesmaczenie, już wiedziałem Już Marszor wysłał, wysłał oczywiście zniesmaczenie Po czym sprawdził, zobaczył je, Jednak fajnie, fajnie to się okazało, że to nie efekty specjalne, tylko rzeczywiście praca ludzkiej dłoni i to bardzo, bardzo ładna praca bardzo ludzkiej ładna, dłoni. To, bardzo to, to ładna.
1: przyznaję, że to, to troszkę mnie postawiło do kąta, ponieważ faktycznie miałem taką reakcję, co co za szajc, same komputery, ja, to wygląda jak gra komputerowa i w ogóle. I później przeczytałem, że wszystko w realu zrobione i, i obejrzyjcie sobie ten zwiastun z myślą, że to faktycznie zostało nakręcone w kamerze, wszystko robi wrażenie. Naprawdę robi wrażenie.
0: Zresztą zobaczcie sobie też ten, ten materiał z planu. Tam widać, jak wylewają ten, ten zalewają ten no. napis The Lord no, no, of the Rings. No, no. Super.
1: To bardzo ładne. To wcale nie sprawia, że bardziej się jaram tym serialem. No, a troszkę. Dude, to jestem ja. No. Chciałem tylko zauważyć, że no. za tydzień idę na w sobotę idę na Władcę Pierścieni do IMAXa, czyli wiesz, ja, ja jestem tradycjonalistą.
0: No wiem, Natomiast wiem. Natomiast
1: drugim newsem, dosyć ciekawym, Oficjalnie jeszcze nie zostało to potwierdzone, ale na IMDb pojawił się czas trwania Batmana. Mm -hmm. Zgadnij ile?
0: No, pewnie jakieś 2,20. 2 20.
1: Dwie godziny 55 minut. O, jejku, jejku, jejku,
0: jejku taki
1: długi film. Jejku. Aż mnie zatkało. Jeszcze nie robi takich długich Zatkało filmów. mnie że mówiąc, jak to przeczytałem i zobaczyłem na własne na oczy i mówię, co? Wiesz, zwłaszcza rozumiem, no to jakby przesadę. to był, wiesz, koniec jakiejś trylogii, czy coś takiego, no to wiadomo, no trzeba odejść z przytupem, ale pierwszy film, który macie wprowadzić do świata i tak dalej, dwie godziny, 55 minut, bardzo długo. Bardzo długo. długo. Co?
0: Znaczy, bardzo wiesz, długo. To... Może jakaś pomyłka tam zaistniała.
1: Znaczy, IMDb, z tego co wiem, dosyć sprawnie koryguje wszystkie pomyłki, a to już wisi dosyć długo. Ja
0: nie to, żebym nie lubił długich filmów, ale, ale nawet dla mnie dwie godziny filmu to już jest długi film.
1: No, powiem ci tylko tyle, że y, chyba będziesz musiał zaopatrzyć się w butelkę na siku. Pampersy. W Pampersy. Pampersy, albo no, butelkę, na no, to... no, akurat możemy. To brzmi niebezpiecznie, Oczywiście, no ja, ja będę w niej powzięty, absolutnie. <głos> I ja się bardzo cieszę, że spędzę trzy godziny z Batmanem nowym w kinie, ale
0: jeżeli to będzie, jeżeli dobre. To
1: będzie dobre, ja cały czas nie wiem, to znaczy jaram się niesamowicie, ale
0: no, już mnie tyłek zaczął boleć, szczerze mówiąc, od tego to czasu. Prawda, to prawda, Słuchajcie, za tydzień porozmawiamy sobie o filmach, które chcemy wam polecić, które oglądaliśmy, może nie zawsze polecić, ale może też was przestrzec przed czymś, które oglądaliśmy w styczniu. Na, naszym, na naszej razie programowej, czyli osoby, które wspierają nas na patronajcie, Oczywiście za chwilę wrzucimy rozkładówkę na cały przyszły miesiąc, więc jeżeli jesteście ciekawi, czyli by się też mieć taki dostęp, to serdecznie zapraszamy naszego Patronite. A. No i co? No słyszymy się na tydzień. Dziękuję Ci bardzo Konrad i dziękuję wam bardzo. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!